0: Dzień dobry, państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK, Obiektywnie o Biznesie. Zasady aktywności online pracowników. Opinie i doświadczenia. Taki raport przygotowała pani doktor Habilitowana Monika Kaczmarek-Śliwińska z Uniwersytetu Warszawskiego. I ten raport jest przyczynkiem, pretekstem do dzisiejszego naszego podcastu. Bo czy. Pracodawca może, powinien patrzeć na to, jak zachowujemy się w mediach społecznościowych, czy my sami powinniśmy cenzurować się, a może hulaj dusza piekła nie ma. Może w mediach społecznościowych możemy wszystko, no bo, bo przecież to internet, przecież to świat wirtualny jest taki nierzeczywisty. O tym porozmawiam właśnie z twórczynią tych badań i raportu, panią doktor habilitowaną Moniką Kaczmarek-Śliwińską. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak wygląda, jak ci pracownicy zachowują się, jakie mają podejście do tego, jak pracodawca może na nich patrzeć, czy może na nich patrzeć w internecie, co robią poza godzinami pracy?
1: Wiele pytań i wiele problemów, przede wszystkim wszystkim jak pracownicy się zachowują. Myślę, że to widzimy też na co dzień, kiedy bierzemy udział w różnych dyskusjach albo kłótniach internetowych i widzimy też, że te przestrzenie bardzo różnie pokazują różne zachowania. Na przykład widzimy już, że w niektórych mediach społecznościowych pozwalamy sobie na więcej niż w innych. Konkretnie na przykład na Facebooku jesteśmy w stanie bardziej się kłócić, bardziej mocne argumenty dawać, czasami używać wulgaryzmu wręcz. Natomiast na LinkedInie, który jest portalem traktowanym jako portal zawodowy, nasza wizytówka cyfrowego CV, będziemy bardziej grzeczni, będziemy bardziej poprawni. Więc odpowiadając na pytanie, czy my powinniśmy się cenzurować, to może nie użyłabym aż takiego mocnego sformułowania, Natomiast z pewnością niektórzy z nas mają wbudowane takie mechanizmy, gdzie wyznaczają sobie pola różnej aktywności. Natomiast powinniśmy na pewno zwracać uwagę na to, że internet jest takim samym medium komunikacyjnym jak prasa, radio, telewizja i zamieszczając jakąkolwiek treść, Na jakikolwiek temat i używając jakiejkolwiek formy, która jest nam właściwa w internecie, powinniśmy zadawać sobie pytanie, czy gdybym była w radiu albo w telewizji, albo gdybym udzielała komentarza dla prasy, czy użyłabym też takich sformułowań. I wtedy myślę, że włączy nam się taki mechanizm, może właśnie nie cenzury, ale samokontroli, żebyśmy stosowali nasz język, naszą komunikację, nasze relacje w sposób odpowiedzialny.
0: Ja tak sobie pomyślałem, czytając raport z tych badań, że przecież gdybym jako pracownik jakiejś firmy poszedł przed siedzibę mojej konkurencji, siedzibę konkurencji firmy, dla której ja pracuję, czy, przed, czy stanął, nie wiem, na rynku jakiegoś miasta, w którym mieszkam i zaczął krzyczeć, że firma XYZ to jest taka albo inna, no to pewnie ktoś by się zastanowił nad moim zdrowiem psychicznym, ale też byłoby to odebrane społecznie raczej negatywnie. Natomiast w momencie, kiedy siadam przed komputerem i zaczynam wypisywać komentarze, to wszyscy uważają, że to jest właśnie takie bezkarne, że tak można.
1: A nawet można zyskać poklask. Tutaj pewnie włącza się też taki element, o którym często mówimy, opisując agresję elektroniczną. Dwa elementy. Pierwszy to zapośredniczenie komputerowe, czy zapośredniczenie poprzez środki techniczne, już nawet może nie komputer, ale też telefon i tak dalej, czyli trochę takiego poczucia większej swobody, może większej anonimowości, złudne, ale. Nie widać nas, prawda? My nie stoimy pod tą firmą, nie krzyczymy, więc też mamy wrażenie, że jesteśmy trochę bardziej ukryci. I drugie takie takie pojęcie, które występuje właśnie na gruncie agresji elektronicznej, a przecież jeśli hejtujemy w internecie, jeśli dyskusja przekracza granice kulturalnej rozmowy, to właśnie już jesteśmy na gruncie agresji elektronicznej. To pojęcie rozhamowania. Adam Johnson badał to i stwierdził, że Twarzą w twarz jesteśmy w stanie zrobić o wiele mniej, ponieważ jednak wstrzymują nas jakieś właśnie zasady współżycia społecznego przyjęte w naszej społeczności. Natomiast będąc w internecie, będąc w przestrzeni online, zrobimy... Więcej albo tylko trochę więcej, ale jednak pozwolimy sobie na więcej, ponieważ czujemy, że właśnie ten komfort siedzenia w domu, ukrycia trochę za ekranem, ale też braku refleksji, co robimy drugiej osobie, bo my często na przykład pisząc komentarze w internecie, wypowiadając się nawet w dyskusjach, nawet niech to nie będzie hejt, ale bardzo ostra, zaangażowana dyskusja, my na przykład nie widzimy reakcji drugiej osoby. A to dla człowieka ma duże znaczenie, bo my jesteśmy istotami społecznymi, relacyjnymi, więc jeśli rozmawiamy z kimś twarzą w twarz i widzimy, że powiedzieliśmy coś, co sprawia tej osobie przykrość, widzimy na przykład łzy albo szybsze bicie, szybsze tętno, wiemy, że wtedy serce mocniej bije, czyli prawdopodobnie gdzieś w wkradła się nerwowość, która wynika z naszej rozmowy, często jesteśmy w stanie zastopować, albo wycofać się, albo dookreślić, wyjaśnić i tak dalej. Jeśli oczywiście jesteśmy ludźmi, którzy chcą zachowywać dobre relacje. Natomiast w internecie poniosą nas emocje i pójdziemy właśnie trochę za daleko. Także te mechanizmy samokontroli, one nie zawsze są automatyczne, stąd odpowiadając na pytanie, czy pracodawcy powinni o tym myśleć, czy powinni zwracać uwagę, na pewno warto komunikować się z pracownikiem i mówić mu, co dla nas, dla naszej firmy, dla organizacji jest działaniem pożądanym, jak chcielibyśmy, żeby nasi pracownicy prezentowali się w internecie, a co jest takim działaniem, które może być działaniem określanym jako ryzykowne, czy jako niepożądane, coś co może wprowadzić nas na grząski grunt i na przykład spowodować odejście grupy klientów, albo niepodpisanie jakiejś umowy, albo na przykład to, że klient będzie z nami współpracował, bo oferta cenowa będzie interesująca, ale jednak nie będzie miał dobrego postrzegania naszej organizacji. Także to na pewno ma znaczenie, więc warto myśleć.
0: A czy badając, bo to już powiedzmy też jest drugie badanie, pierwsze pani profesor wykonała w 2020 roku i czy badając i w tym pierwszym i w tym drugim badaniu są jakieś informacje, czy są odpowiedzi dotyczące tego, że rzeczywiście firmy myślą o tym i zatrudniając pracowników, czy organizując jakieś, Coroczne szkolenia, na przykład z BHP, organizują też jakieś szkolenia z tego, jak zachowywać się w internecie.
1: Wygląda to bardzo różnie. To, ta druga edycja, ale też pierwsza, były bardzo specyficzne, ponieważ pierwsza była robiona w momencie, kiedy przez kilka tygodni byliśmy w czasie pierwszej fali pandemii. W związku z tym pojawił się lockdown i w związku z tym konsekwencją taką naturalną stało się przeniesienie znacznej części naszej pracy i też pracowników do przestrzeni onlineowej. I tam znaleźli się pracownicy, również tacy, którzy wcześniej, nawet jeśli pracowali, w przestrzeni online'owej, to jednak na przykład ich praca nie wymagała nawiązywania relacji w tej przestrzeni. A to są całkowicie dwa jak gdyby różne, różne obszary. To, czy ja obsługuję jakiś system, sprzedaję i tak dalej, ale pierwszy, jak ja zapromuję, jak ja wypromuję swój produkt, czy jak nawiążę relacje, żeby w ogóle dotrzeć do tego klienta. I tam rzeczywiście było widać takie pewnego rodzaju dezorientowanie pracowników. Bardzo mocno narzekali na to, że rzeczywiście nie nie mogli znaleźć na przykład pomocy w swoich firmach, że też nie było takiej osoby, do której można pójść i wyjaśnić albo poradzić się, jak zrobić w jakichś konkretnych sytuacjach. Natomiast druga z kolei, druga faza tego badania, znaczy druga edycja tego badania były też specyficzne, ponieważ tutaj z kolei byliśmy świeżo po wybuchu wojny w Ukrainie i w związku z tym spinając to stałą całą polaryzacją naszej przestrzeni politycznej, społecznej, kiedy jeszcze zaczynaliśmy dyskutować i zaczynaliśmy włączać emocje związane z tym, z tym kryzysem, też właśnie pojawiały się już takie na, na pograniczu hejtu. I tutaj pracownicy z kolei, tak jak w pierwszej edycji, komunikowali, że oni nie mogli sobie poradzić z takimi obowiązkami zawodowymi, które musieli wykonywać, zostały im narzucone, związane ze zmianą przestrzeni pracy, to z kolei w drugiej zwracali uwagę na hejt, na hejt, który dotykał ich bezpośrednio, ale też na hejt, który widzieli w stosunku stosunku do kogoś. Też bardzo taka interesująca tam pojawiła się refleksja, że dużo łatwiej radzili sobie z hejtem, który był skierowany do nich, Natomiast dużo gorzej radzili sobie z hejtem, który obserwowali i nie wiedzieli, jak na przykład zareagować, bo to jest trudny moment. Nie wiadomo, czy się włączyć w taką dyskusję. Jak się włączę, hejt może przenieść się na mnie i wtedy my mamy dodatkowy problem. Czy w ogóle się włączać, bo może ten hejt dotyczy na przykład takiego obszaru zawodowego, na który jako pracownik nie powinienem wchodzić, bo mój pracodawca sobie, sobie nie życzy. Więc tutaj były bardzo bardzo różne, różne zachowania. Natomiast a propos właśnie takich szkoleń, seminariów, czy jakichś innych form edukacji, tutaj... Jest to, ale na bardzo niskim poziomie, bo to niecałe 25%, ale są też na przykład w niektórych firmach, przynajmniej tak z deklaracji pracowników wynika informacje na stronach internetowych, czy na przykład mailing wykonywany do, do pracowników, czyli raczej to są takie formy miękkie, edukujące, objaśniające, I z moich obserwacji, a patrzę na na tę tematykę od ponad 20 lat, rzeczywiście te formy są najbardziej skuteczne. Nie ostre zakazy, nie ostre wytyczne, nie żądania pracodawcy, jak pracownik ma się zachowywać, tylko właśnie takie miękkie, objaśniające, edukujące, pokazujące też drugą stronę medalu, taką, że to nie tylko może zaszkodzić organizacji, nie tylko będzie uderzać w wizerunek marki i brandu, ale też z pewnością może pozostać na dłużej przy pracowniku, szczególnie jeśli pracownik jest już jakąś osobą rozpoznawalną w internecie i kojarzoną przez jakieś grono. To zachowanie, które będzie oceniane jako naganne, jako niewłaściwe, jako przekraczające normy społeczne, może po prostu przykleić się do, do tego pracownika i wtedy pojawi się właśnie problem przy kolejnej pracy, a zmieniać pracę pewnie będziemy kilka razy w ciągu naszego życia.
0: No tak, podobno coraz częściej i to już jest norma, a ewenementem jest to, że ktoś pracuje przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat czy całą swoją karierę zawodową w jednym zakładzie pracy. A czy pracownicy podchodzą do tego w sposób naturalny, a może przyjazny, że dostają takie wskazówki, że dostają takie informacje od pracodawcy odnośnie właśnie zachowań w w internecie, odnośnie tego, jak firma komunikuje się w internecie, czy raczej jest to taki zbędny element rozpoczęcia pracy, czy też corocznych właśnie edukacyjnych szkoleń.
1: To też zależy w której grupie pracowników, natomiast generalnie i z pierwszej i z drugiej edycji wychodzi taki wniosek, że pracownicy chcieliby znać reguły, które dla firmy będą korzystne. Nawet ta najgorsza prawda wydaje im się lepsza niż późniejsze na przykład naruszenie zasad, które pracodawca sobie określił, ale których jakoś dziwnie nie zdążył wyartykułować i one pozostają w ukryciu do momentu, kiedy właśnie wydarzy się coś negatywnego. Więc pracownicy jednoznacznie tutaj deklarują, bo to jest wysoki wskaźnik, ponad 70% uznała, że takie zasady, które pracodawca określiłby jako pożądane, niepożądane, bardzo chcieliby je usłyszeć, ponieważ one rozwiewają ich wątpliwości właśnie a propos oczekiwań organizacji, czyli pozwalają prawdopodobnie uniknąć nieporozumień, ale też na przykład dość duża grupa, bo to było ponad 50% respondentów, uznała, że one są po prostu bezpieczne z punktu widzenia organizacji, czyli jak gdyby od razu wykluczają nam zakres działań, które pracownik być może zrobiłby, nie wiedząc o tym, że one mogą być po prostu trudne albo wygenerować jakiś jakiś kryzys. No i też grupa respondentów, to było z kolei powyżej 30% respondentów, zauważyła, że one są po prostu bezpieczne w perspektywie właśnie tego naszego, naszego osobistego wizerunku. Niewiele osób, to była grupa niespełna 10%, stwierdziła, że jest to kompletnie bez sensu, że jest to nadmiarowe, ponieważ Jesteśmy dorośli i każdy wie, jak się zachować, każdy ponosi jakąś odpowiedzialność za swoje działanie. Wręcz niektórzy stwierdzili, że to jest taki czynnik, który może być potraktowany jako naruszający na przykład ich wolność, swobodę wypowiedzi i tak My często mówiąc o wolności, o swobodzie wypowiedzi zapominamy o tym, że ona też nie jest nieograniczona. I jako pracownicy mamy określone, prawa, ale też mamy określone obowiązki. A nasz pracodawca ma prawo oczekiwać od, od nas, że będziemy zachowywać się w określony sposób, tak jak mamy dress code i e, przychodzimy w strojach w niektórych branżach, w niektórych firmach. Albo reprezentujemy się, albo podnosimy, odbieramy telefon, używając odpowiednich na przykład fraz, które czasami są proponowane pracownikom. Tak też oczywiście taki zestaw zachowań może być przez pracodawcę określony. Pracodawca nie ma prawa zakazać nam posługiwania się, wyrażania swoich poglądów na naszych mediach społecznościowych, natomiast może określać działania, które będą pożądane przez niego, a wynikają na przykład i są w bezpośrednim związku z prowadzoną pracą zawodową, z obsługą odpowiednich klientów.
0: Tak, myślę, że ważne jest to podkreślenie, że wolność równa się ponoszenie odpowiedzialności za tą wolność i i że chyba nie wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, a ja bym jeszcze dopytał czy po stronie pracodawcy, czy po stronie przedsiębiorcy czy po stronie firm jest świadomość co może się wydarzyć jakie mogą być konsekwencje właśnie tej niewłaściwie użytej wolności czyli jeśli pracownicy będą w niewłaściwy sposób zachowywać się w mediach społecznościowych.
1: Jest taka świadomość. Nie robiłam jeszcze badania takiego pogłębionego, które będzie dzielić pracowników ze względu na to, jaką zajmują funkcję, czy jaką pełnią funkcję w strukturze firmy. Natomiast pierwsza taka analiza rzeczywiście pokazała, że biorąc pod uwagę właśnie grupę osób, które wypełniają obowiązki, nazwijmy to zarządcze w firmach, i grupa osób, która nie posiada takich obowiązków zarządczych, jest różnica i widać, właśnie w tej zakresie odpowiedzialności, że ta kadra zarządzająca ma świadomość, że może coś się wydarzyć. Czyli czyli mogą być takie działania po stronie pracowników, które przekroczą nagle zwykłą aktywność, na przykład społeczną w zakresie wypowiadania się na określone tematy, ale też na przykład udostępniania treści, czy na przykład zamieszczania grafik, fotografii i tak dalej i zrobi się z tego problem problem dla, dla firmy. Więc tutaj rzeczywiście to to widać. Takie pogłębione pogłębione analizy oczywiście też będę robić, ponieważ mam zamiar przygotować książkę na ten temat i zestawić te te dwie edycje badania, pokazując jak na przykład zmienne takie warunki środowiskowe, społeczne, polityczne mogą wpływać na to, co się dzieje w firmie, żebyśmy też mieli świadomość, że to nie jest tylko zestaw wytycznych, który jest zestawem zamkniętym, nie musi być rozwijany, wystarczy go skonstruować raz na 10 lat i tutaj nie pojawi się żaden problem, tylko że jest to sprawa bardzo, bardzo dynamiczna. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale w tych pierwszych tygodniach, kiedy byliśmy dotknięci wybuchem wojny w Ukrainie, była taka dość głośna sprawa opisywana szeroko przez media, pracownika Poczty Polskiej, który został zwolniony za słowa, które Poczta Polska uznała za nieadekwatne, do obecnej właśnie sytuacji, czyli związanej z agresją Rosji i uznała, że wypowiadanie takich słów przez pracownika poczty, to był pracownik, który pracował wiele lat w tej tej organizacji, może naruszać wizerunek firmy. Czyli tutaj można powiedzieć, zauważono coś, co do tej pory tak głośno gdzieś nie wybrzmiewało w tej przestrzeni publicznej. Także tak, widać, widać na pewno różnicę, widać świadomość, natomiast nie zawsze widać też rozwiązania. Ja czasami przepytuję firmy i i proszę firmy o udostępnienie takich treści regulaminów, które posiadają i tutaj nawet na tym poziomie takim bardzo aplikowalnym widać problem, ponieważ te regulaminy czasami są proponowane pracownikom w taki sposób, że już tak na dzień dobry zniechęcają, albo działają wykluczająco, albo budzą jakiś taki opór wewnętrzny i sprzeciw i kiedy czytam takie regulaminy, to też proszę, żeby zmienić ich język, żeby właśnie one były takie bardziej edukujące, objaśniające, uświadamiające, że to wpływa na nasz wizerunek, żeby pokazywały, co można w prosty sposób zrobić i też wypracować sobie zestaw takich różnych działań, żeby ten regulamin nie był jedyną formą oddziaływania na naszych pracowników. Wspomniałam tutaj, że z raportu nam wynika, że są to na przykład informacje na stronie internetowej, nie wiem na ile są skuteczne, myślę, że dzisiaj nie bardzo. Myślę, że mailing już jest bardziej skuteczny, jeśli na przykład będziemy pracownikom podsyłać takie krótkie tipy opisujące Podające wskazówki albo na przykład opisujące sytuacje, które zdarzyły się w innych firmach, albo sytuacje hipotetyczne, które mogłyby się wydarzyć w naszej firmie, takie ku refleksji, tak? Też oczywiście niecodziennie z, z, jakimś, z jakimś zaplanowanym interwałem czasowym, czy na przykład jakieś elementy, które będą elementami graficznymi, zamieszczanymi w miejscach, gdzie często pracownicy przebywają albo się spotykają, czyli po prostu takie kropelkowe wtłaczanie w naszą gąbkę świadomości, którą każdy z nas powinien mieć. Jak to może przekładać się na firmę, przekładać się na nas? Tak naprawdę to są zasady dobrego zachowania, to jest nic więcej. Natomiast musimy o nich mówić, ponieważ na gruncie przestrzeni internetowej właśnie obserwujemy to silne rozhamowanie, czyli uleganie emocjom i robienie tego, czego później Prawdopodobnie często też wstydzimy się albo mówimy, mogliśmy zareagować inaczej, ale już mleko się rozlało i i poszło i ktoś już ma screeny. Nawet jeśli my usuniemy, to ktoś może mieć screeny i może, może reagować. Takie sytuacje też już mamy. Firma musi się tłumaczyć za pracownika, musi przepraszać za pracownika, czasami ponosi jakieś konsekwencje, więc żeby tego uniknąć, warto myśleć, co możemy robić w ramach właśnie działań takich typowo prewencyjnych.
0: Myślę, że tutaj duża rola tak zwanego onboardingu w wielu firmach, szczególnie w korporacjach, coraz powszechniej i coraz mocniej przywiązuje się wagę do tego, jak pracownik w pierwszych dniach jest przyjęty, jak się mu objaśnia jego stanowisko i też dba o to, żeby wiedział, jak pracować w firmie. No więc tutaj też może to jest to miejsce, a raczej na pewno to jest to miejsce, w którym warto też powiedzieć o tak zwanej netetykiecie. Ale, Bardzo ładne y, słuchając <śmiech> Słuchając y, jeszcze tego, o czym pani mówiła, tak przypomniałem sobie sytuację kilka lat temu, Przewaliła się przez polski internet taka ogromna dyskusja, czy ZUS może sprawdzać nasze zdjęcia i na tej podstawie kwestionować zwolnienia lekarskie, albo czy pracodawca może sprawdzać, czy urząd skarbowy może sprawdzać, że pojechaliśmy na urlop, na który nas niekoniecznie było stać. I teraz się zastanawiam, no właśnie, czy pracodawca może sprawdzać to, Jak się wypowiadamy, czy taka dyskusja, czy jesteśmy otwarci na taką dyskusję i czy będzie zrozumienie, że ta dyskusja, czy też takie trochę sprawdzanie, jest nie tylko, jest dla dobra pracownika i dla dobra firmy.
1: Czy firmy mają bardzo różne praktyki. Są firmy, które na przykład prowadzą monitoring. Generalnie większość firm prowadzi monitoring, ale zależy jak ustawimy sobie hasła, słowa kluczowe, po których będą kojarzone materiały dotyczące naszej firmy. Niektórzy pracodawcy mają ustawiony monitoring właśnie pod takie zachowania pracownicze, czyli odpowiednie frazy, czasami nawet, z tego co firmy komunikują, czasami są to nazwiska pracowników, czyli można powiedzieć, że z jednej strony jest przeszukiwana zawartość internetu, co na temat danego pracownika zostało powiedziane, no ale też w sposób naturalny wyjdzie, co ten pracownik mówi. Także rzeczywiście coś takiego jest. Z tych badań wynika i z pierwszej, i z drugiej edycji, że pracownicy mają nawet świadomość, mają wiedzę, czyli prawdopodobnie to zostało w jakiś sposób zakomunikowane, może przy onboardingu, może przy jakiejś właśnie takiej akcji w stylu problem, kryzys, że prawdopodobnie konta są są oglądane, natomiast tutaj bardzo wiele zależy po pierwsze od prawa, a po drugie zależy od kultury organizacyjnej, co my z tym dalej, co my z tym dalej robimy. Są pracownicy, którzy i po pierwszej i po drugiej edycji napisali do mnie, i to była naprawdę liczna, zaskakująco liczna grupa, pisali do mnie maile, które podejmowały taki jeden kluczowy problem. Jestem aktywny, aktywna społecznie, bardzo często wypowiadam się na tematy społeczne. No problemem naszych czasów jest to, że nasi szanowni politycy zawłaszczyli w zasadzie wszystkie problemy, które my do tej pory traktowaliśmy jako społeczne i w związku z tym rzeczywiście wypowiadanie się często na temat które jeszcze 20 lat temu były traktowane jako społeczne, dzisiaj może być traktowane jako sposób wyrażania naszych preferencji politycznych. I oczywiście mamy do tego prawo, natomiast pracodawca może odczuwać w związku z tym jakiś niepokój. I na przykład ci pracownicy pisali, opisywali takie sytuacje, gdzie zachowywali się tak jak dotąd. Pracują w firmie, przez na przykład 10 czy 15 lat do tej pory taka aktywność nie budziła żadnych zastrzeżeń. Natomiast teraz ktoś ma jakieś problemy i ktoś tutaj ma jakieś zastrzeżenia. I pytanie, co tutaj się wydarzyło? Pierwsza uwaga, którą podawali, to było to, że wcześniej nigdy nie usłyszeli właśnie takiego wykazu od pracodawcy działań pożądanych, niepożądanych. Czyli oni myśleli, że wszystko jest ok bo wcześniej nie dostawali żadnych uwag, informacji, zwrotnych, uwag krytycznych, że powinni coś zmienić albo że to może być niebezpieczne, niebezpieczne dla firmy. Natomiast druga, drugie ich pytanie to było, dlaczego teraz jest problem? No i tutaj wracamy znowu do tej nieszczęsnej naszej polaryzacji i do, tego, do tych emocji, które dość często w internecie powodują, że my wybuchamy i odpalamy jak zapalniki, nie powiem w jakim gabinecie i wtedy robi się właśnie niebezpiecznie tak? i wtedy nagle jest rozmowa, albo wręcz są jakieś kary. W badaniach też, w wynikach badań jest pokazane, że określona grupa pracowników, nie było to nie wiadomo jak wielu pracowników, jak duża, liczna grupa, ale jednak były konsekwencje. Zakaz wypowiadania się na przykład w imieniu firmy, na tematy firmowe, na tematy dotyczące pracy, albo też na przykład nagana, czy na przykład brak awansu, czy też takie elementy, które nie były zakomunikowane wprost, typu na przykład nie dostaniesz awansu, bo twoje zachowanie online nie było zgodne z naszym preferowanym zachowaniem, ale odczuwalne przez pracownika brak awansu na przykład, albo jakaś gorsza sytuacja niż osoby, które są mniej aktywne. Także tutaj z jednej strony mamy całą sferę tego, co firma może zrobić, ale z drugiej strony my mamy właśnie tę silną taką przestrzeń, która w tej chwili jest no trochę wulkanem. Ja cały czas powtarzam, że 2023 rok będzie trudny dla nas pod wieloma względami, bo to jest rok wyborczy. Będą prawdopodobnie zaangażowane rozmowy, będziemy prowokowani, będzie, będzie też dużo takich treści, które będą nas w jakiś sposób oburzać, będziemy chcieli się wypowiadać, będziemy chcieli pokazywać swoje zdanie i tutaj szczególna czujność właśnie, co firmy, co firmy powinny z tym zrobić, jak powinny zwracać uwagę i i przestrzegać pracowników albo uczulać pracowników na to, co może być właśnie problemem i jak w takiej sytuacji reagować. Nie zdarzają się już takie, albo rzadziej zdarzają się takie sytuacje, które obserwowałam 15 lat temu, 18 lat temu, w momencie kiedy pojawiły się pierwsze media społecznościowe, czyli na przykład pracownicy, którzy zamieszczają w internecie zdjęcia z takich bardzo mocno zakrapianych imprez, gdzie widać stan upojenia wręcz alkoholowego, albo pracownicy, którzy zamieszczają swoje komentarze opatrzone na przykład właśnie licznymi wulgaryzmami i to już jest praktycznie wycofane, widać, że tutaj mamy większą świadomość tego, że to zostaje w internecie albo może być zarchiwizowane, natomiast cały czas ta sfera wypowiedzi na tematy takie angażujące, społeczne jest na pewno jeszcze nie do końca nam wyjaśniona i to nie wiem, czy to się da zamknąć jednym szkoleniem. Tutaj myślę, że takie właśnie kropelkowe i, i małymi krokami podążanie w tym tym kierunku celu, który sobie firma wyznaczyła.
0: To pewnie bardzo wiele też zależy właśnie od tego, jakie firma ma podejście, bo bo jak wiemy, różne firmy i na tematy społeczne i polityczne się wypowiadają bądź nie. Dlatego warto, żeby na pewno pracownicy dostali, szczególnie właśnie w roku wyborczym, o czym Pani Profesor powiedziała, taką informację drodzy pracownicy ze względu, znaczy nasza firma, bo Wy prywatnie oczywiście pewnie możecie, natomiast nasza firma przyjmuje takie i takie założenia i może to spowoduje, że nie będzie niemiłych rozczarowań w przyszłości.
1: To ja myślę, że musimy tak naprawdę uświadomić sobie w wagę takiej otwartej, konkretnej komunikacji, co właśnie dla nas jest pożądane, co jest niepożądane. Przypomniałam sobie teraz mail, który dostałam po drugiej edycji badań. Jeden z pracowników opisywał coś takiego: Zmieniłem pracodawcę u poprzedniego przez 10 lat, miałem jasno, wyraźnie określone, że pewne działania są niepożądane a był to aktywista społeczny, czyli osoba, która często angażuje się, przebywa, czy bierze udział w różnego rodzaju marszach, akcjach protestacyjnych itd. I u tego pracodawcy nie było to wskazane i on powiedział, ok, przyjmuję to, takie są zasady, chcę pracować w tej firmie, mamy jasność, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Zmienił pracodawcę po tych 10 latach ale dalej został aktywistą społecznym i tutaj oczywiście zachowywał się w taki sposób, jaki został określony przez tego pierwszego pracodawcę. I w pewnym momencie został zaproszony na rozmowę do swojego szefa i dostał pytanie, Wprost. Słuchaj, dlaczego ty nie komunikujesz takich rzeczy, że właśnie opowiadałeś przed chwilą przy kawie, że byłeś na marszu, brałeś udział w jakiejś akcji organizowania podpisów i tak dalej. Dlaczego tego nie robisz? Dla naszej marki jest to bardzo istotne, bo przecież my jesteśmy marką, która jest w tak zwanym trendzie aktywizmu społecznego, czyli marką, która właśnie pokazuje swoje zaangażowanie w jakimś określonym bardzo często obszarze, nie we wszystkich obszarach, ale właśnie jakiś jeden i to by super się wpisywało, pokazywało, że to nie tylko marka, Ale też pracownicy są właśnie takimi osobami bardzo zaangażowanymi. No mówię, że w tym momencie to po prostu wbiło go w fotel, w którym siedział, ponieważ stwierdził, dlaczego nikt mu nie powiedział tego dwa lata temu, kiedy właśnie był onboarding i można było zakomunikować to i można było przedstawić te zasady i byłoby lepiej jemu, bo on mógłby uzewnętrzniać swoją aktywność. To też jest budowanie wizerunku, jako osoby właśnie prospołecznej i tak dalej ale też pomagałby marce w budowaniu jej wizerunku. My czasami mówimy, marka robi coś na pokaz, bo to jest tylko jakieś wywieszenie plakatu, zmiana loga, zmiana profilówki i tak Natomiast jeśli marka może tutaj być wspomagana działaniami pracowników, którzy to robią w sposób oddolny, naturalny, nieprzymuszony, to przecież to będzie działać na korzyść marki. Zabrakło komunikowania. Najprostszej rzeczy, która nie ma wielu kosztów i która jest dla nas, bardzo często mówimy, naturalna. Także komunikowanie i relacje, myślę, że nie będzie problemu. Jasne określanie zasad.
0: Proszę Państwa, chyba najlepsze podsumowanie, jeśli pracownicy znają jasne zasady, jak firma działa w internecie, łatwiej im się będzie poruszać, a dzięki temu i firma uniknie ewentualnych kryzysów bądź nieporozumień. Dziękuję Pani bardzo za przybliżenie nam wyników tych badań i tego raportu oraz myślę, że ważną edukacyjną rozmowę na temat zachowania pracowników i pracodawców w internecie i w mediach społecznościowych.
1: Bardzo dziękuję. Jak najmniej kryzysów online'owych.
0: Proszę Państwa, a to było DGPTOK obiektywnie o biznesie. Gościną była pani doktor habilitowana Monika Kaczmarek Śliwińska, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.